1: Direct from
0: Washington,
1: the Voice of America, Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 2 năm 2023 ở Việt Nam với phần lực thuộc các tin đáng chú ý. Philippines cho Mỹ tiếp cận nhiều căn cứ hơn giữa những lo ngại về Trung Quốc.
0: Ngoài
1: ra, những tin tức khác đáng chú ý bao gồm Ukraine nói tên lửa Nga phá hủy khu chung cư và làm ba người chết, lãnh đạo EU thăm Kyiv. Iran cáo buộc Israel tấn công bằng máy bay không người lái ở Isfahan, quyết trả thù. Triều Tiên lên án các cuộc tập trận của Mỹ có nguy cơ biến khu vực thành vùng chiến sự trọng yếu. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA. Philippines cho phép Hoa Kỳ
2: tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của nước này. Lãnh đạo quốc phòng hai nước cho biết hôm 2 tháng 2, trong bối cảnh lo ngại gia tăng về sự lấn áp ngày càng tăng của Trung Quốc ở Biển Đông, có nhiều tranh chấp và căng thẳng về vấn đề Đài Loan tự trị, theo hãng tin Reuters. Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin và Bộ trưởng Quốc phòng Philippines Kalito Ganve cho biết trong một cuộc họp báo chung tại trụ sở quân đội Philippines ở Manila rằng Hoa Kỳ sẽ được phép tiếp cận thêm bốn địa điểm nữa theo Thỏa thuận Hợp tác Quốc phòng Tăng Cường, còn gọi là EDCA, vào năm 2014. Ông Austin đang công du Philippines để đàm phán khi Hoa Kỳ tìm cách mở rộng các sự lựa chọn an ninh của mình như một phần trong nỗ lực ngăn chặn bất kỳ động thái nào của Trung Quốc. Nhằm vào Đài Loan tự trị, gọi quyết định của Philippines là một thỏa thuận lớn khi ông và người đồng cấp tái khẳng định cam kết ủng hộ liên minh của họ. Ông Austin cho biết, liên minh của chúng ta làm cho cả hai nền dân chủ của chúng ta trở nên an toàn hơn và giúp duy trì một khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở.
0: Ông Austin
2: nói thêm, chúng tôi thảo luận về các hành động cụ thể để giải quyết các hoạt động gây bất ổn ở vùng biển xung quanh Philippines, bao gồm cả biển Tây Philippines, và chúng tôi vẫn cam kết tăng cường năng lực chung để chống lại hành động tấn công vũ trang. Đó chỉ là một phần trong nỗ lực hiện đại hóa liên minh của chúng tôi, và những nỗ lực này đặc biệt quan trọng khi Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Trung Hoa tiếp tục thúc đẩy các yêu sách phi pháp của mình ở biển tây Philippines, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ cho biết thêm. Trong khi đó, Trung Quốc cho rằng việc Hoa Kỳ tiếp cận nhiều hơn với các căn cứ quân sự của Philippines làm suy yếu sự ổn định trong khu vực và làm gia tăng căng thẳng. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Mao Ning nói trong một cuộc họp báo thường kỳ: "Đây là hành động leo thang căng thẳng trong khu vực và gây nguy hiểm cho hòa bình và ổn định khu vực." bà Mao nói các nước trong khu vực nên cảnh giác về điều này và tránh bị Mỹ lợi dụng các địa điểm bổ sung theo thỏa thuận EDCA nâng tổng số căn cứ quân sự mà Hoa Kỳ có thể tiếp cận lên thành chín địa điểm Hoa Kỳ thông báo rằng họ phân bổ hơn 82 triệu đô la cho cơ sở hạ tầng tại các địa điểm hiện có thỏa thuận EDCA cho phép Hoa Kỳ tiếp cận các căn cứ quân sự của Philippines để huấn luyện chung Bố trí trước thiết bị và xây dựng các cơ sở như đường băng, kho chứa nhiên liệu, nhà ở quân sự, nhưng không phải để hiện diện lâu dài. Các ông Austin và ông Galway đều không nêu rõ địa điểm nào sẽ được mở rộng để Hoa Kỳ tiếp cận. Trước đó, cựu lãnh đạo quân đội Philippines cho biết Hoa Kỳ đã yêu cầu tiếp cận các căn cứ trên đảo chính Luzon ở phía bắc, địa điểm của Philippines gần nhất với Đài Loan, và trên đảo Balawan ở phía tây nam gần quần đảo Trường Sa đang có tranh chấp ở Biển Đông. Trước khi gặp người đồng cấp, ông Austin đã hội kiến với Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos và đảm bảo với ông ấy về sự hỗ trợ của Hoa Kỳ. Ông Austin nói, chúng tôi sẵn sàng giúp ngài mọi cách có thể. Ông Marcos nói với ông Austin, dường như tôi vẫn luôn nói rằng tương lai của Philippines và vấn đề châu Á-Thái Bình Dương sẽ luôn có sự tham gia của Hoa Kỳ.
1: Một
0: tên lửa của Nga phá hủy một tòa nhà chung cư ở thành phố Kramatorsk, miền đông Ukraine, khiến ít nhất 3 người thiệt mạng, cảnh sát cho biết, theo Reuters. Trong khi đó, các quan chức hàng đầu của Liên minh châu Âu đến Kiev để tham gia các cuộc đàm phán được coi là chìa khóa để Ukraine xoay trục sang phương Tây. Tổng thống Ukraine Volodymyr zelensky tuyên bố sẽ có nhiều biện pháp chống tham nhũng hơn khi chính quyền tiếp tục truy quét trước cuộc họp của EU vào ngày 3 tháng 2, phản ánh quyết tâm của ông trong việc chứng tỏ rằng, Kiev có thể là người quản lý đáng tin cậy hàng tỷ đô la viện trợ. Chúng tôi ở đây cùng nhau để chứng tỏ rằng EU luôn sát cánh với Ukraine và để tăng cường hơn nữa sự hỗ trợ và hợp tác của chúng tôi, bà Ursula von der Leyen, người đứng đầu Ủy ban châu Âu, viết trên Twitter khi bà đến Kiev bằng tàu hỏa hôm 2 tháng 2. Ukraine coi cuộc họp này là quan trọng đối với hy vọng gia nhập EU, một quá trình có thể mất nhiều năm. Trong bài phát biểu qua video vào buổi tối 1 tháng 2, Onzelansky đưa ra một đánh giá ảm đạm khác về tình hình chiến trường, khi các lực lượng Nga tiếp tục giành được nhiều thắng lợi ở miền đông Ukraine khi sắp tròn một năm, cuộc xâm lược của Moscow nổ ra vào ngày 24 tháng 2. Tại Kramatos, một tên lửa chiến thuật Iskander-K của Nga đã tấn công lúc 9 giờ 45 phút tối giờ địa phương hôm 1 tháng 2, làm ít nhất 3 người thiệt mạng và 20 người khác bị thương, cảnh sát cho biết. Ít nhất 8 tòa nhà chung cư bị hư hại, một trong số đó đã bị phá hủy hoàn toàn, cảnh sát cho biết trong một bài đăng trên Facebook. Nga quyết tâm đạt được tiến bộ trước khi Ukraine nhận được xe tăng và xe bọc thép mới được phương Tây hứa hẹn, đã lấy đà trên chiến trường và tuyên bố tiến quân ở phía Bắc và phía Nam, Bakhmut, nơi đã hứng chịu các cuộc quanh tạc dai dẫn của Nga trong nhiều tháng qua.
1: Iran quy trách nhiệm cho Israel về vụ tấn công bằng máy bay không người lái vào một nhà máy quân sự gần thành phố miền Trung Isfahan. Reuters dẫn thông tin từ hãng thông tấn bán chính thức Isna cho biết hôm 1 tháng 2. Vụ tấn công diễn ra trong bối cảnh căng thẳng giữa Iran và phương Tây về hoạt động hạt nhân của Tehran và việc cung cấp vũ khí bao gồm cả máy bay không người lái tự sát tầm xa cho cuộc chiến của Nga ở Ukraine, cũng như các cuộc biểu tình chống chính phủ trong nước kéo dài nhiều tháng. Trong một bức thư gửi cho người đứng đầu Liên Hợp Quốc, ông Amir Saeed Iravani, đại sứ Iran tại Liên Hợp Quốc, viết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy Israel phải chịu trách nhiệm về cuộc tấn công vào đêm ngày 28 tháng 1, mà Tehran nói rằng không gây ra thương vong hay thiệt hại nghiêm trọng nào. Iran bảo lưu quyền hợp pháp và vốn có của mình để bảo vệ an ninh quốc gia, và kiên quyết đáp trả mọi mối đe dọa hoặc hành vi sai trái của chế độ phục quốc Do Thái ở bất cứ đâu, và bất cứ khi nào Iran thấy cần thiết", ông Iravani viết trong thư. Hành động này do chế độ phục quốc do Thái thực hiện đi ngược lại luật pháp quốc tế. Israel từ lâu tuyên bố rằng sẵn sàng tấn công các mục tiêu của Iran nếu ngoại giao không kiềm chế được các chương trình hạt nhân hoặc tên lửa của Tehran, nhưng không bình luận về các vụ việc cụ thể. Các cuộc đàm phán giữa Iran và các cường quốc thế giới nhằm khôi phục thỏa thuận hạt nhân năm 2015 đã bị đình trệ kể từ tháng 9. Theo hiệp ước này, bị Washington từ bỏ vào năm 2018 dưới thời Tổng thống Donald Trump, Tehran đồng ý hạn chế hoạt động hạt nhân để đổi lấy việc được nới lỏng các chế tài. Iran từng cáo buộc Israel lên kế hoạch tấn công bằng cách sử dụng các đặc vụ bên trong lãnh thổ Iran. Vào tháng 7, Tehran cho biết họ đã bắt giữ một nhóm phá hoại gồm các chiến binh người Kurd làm việc cho Israel, những người đã lên kế hoạch làm nổ tung một trung tâm công nghiệp quốc phòng nhạy cảm ở Isfahan. Trang tin Nowon News của Iran cho biết hôm 1 tháng 2, các thiết bị và chất nổ được sử dụng trong vụ tấn công Isfahan đã được chuyển vào Iran với sự giúp đỡ của các nhóm phản cách mạng có trụ sở tại khu vực Kurdistan của Iraq, theo lệnh của một cơ quan an ninh nước ngoài.
2: Hôm 2 tháng 2
1: Triều Tiên nói rằng các cuộc tập trận của Hoa Kỳ
2: và các đồng minh đã tiến đến một lằn ranh đỏ cực độ và đe dọa biến bán đảo này thành một kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và một khu vực chiến tranh trọng yếu hơn, theo hãng tin Reuters. Tuyên bố trên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên được hãng thông tấn nhà nước KCNA đăng tải, cho biết Bình Nhưỡng không quan tâm đến đối thoại nếu như Washington còn theo đuổi các chính sách thù địch. Một pháp ngôn viên không nêu tên của Bộ Ngoại giao Triều Tiên nói trong một tuyên bố, Tình hình quân sự và chính trị trên bán đảo Triều Tiên và trong khu vực đã đạt đến giới hạn đỏ cực độ do các cuộc diễn tập đối đầu quân sự liều lĩnh và các hành động thù địch của Mỹ và các lực lượng chư hầu của họ. Tiên bố đề cập đến chuyến thăm Siêu trong tuần này của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Lloyd Austin. Hôm 31 tháng Giêng, ông Austin và người đồng cấp Hàn Quốc tuyên bố sẽ mở rộng các cuộc tập trận quân sự và triển khai thêm vũ khí chiến lược chẳng hạn như tàu sân bay và máy bay ném bom tầm xa để chống lại sự phát triển vũ khí của Triều Tiên và ngăn chặn chiến tranh. tuyên bố của Triều Tiên cho biết, đây là một biểu hiện sống động về kịch bản nguy hiểm của Hoa Kỳ sẽ dẫn đến việc biến bán đảo Triều Tiên thành một kho vũ khí chiến tranh khổng lồ và một khu vực chiến tranh trọng yếu hơn. Tại Manila hôm 2 tháng 2, khi được hỏi về những căng thẳng với Triều Tiên, ông Austin nói rằng mục tiêu của Hoa Kỳ là thúc đẩy an ninh và ổn định hơn, đồng thời cam kết bảo vệ Hàn Quốc Chúng tôi sẽ tiếp tục làm việc cùng với các đồng minh của mình, huấn luyện và đảm bảo rằng chúng tôi duy trì các lực lượng sẵn sàng và đáng tin cậy, ông Austin nói. Triều Tiên tuyên bố sẽ đáp trả bất kỳ động thái quân sự nào của Mỹ, đồng thời có các chiến lược đáp trả mạnh mẽ, bao gồm lực lượng hạt nhân áp đảo nhất nếu cần thiết. Theo Bộ Quốc phòng Hàn Quốc, nước này và Hoa Kỳ hôm 1 tháng 2 đã tiến hành một cuộc tập trận chung trên không với máy bay ném bom hạng nặng B-1B và máy bay chiến đấu tàng hình F-22 của Mỹ cũng như máy bay trực thang F-35 của cả hai nước. Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho hay trong một tuyên bố, cuộc tập trận không quân phối hợp lần này cho thấy ý chí và khả năng của Mỹ để răng đe mạnh mẽ và đáng tin cậy hơn nữa nhằm chống lại các mối đe dọa hạt nhân và tên lửa của Triều Tiên. Tại Washington, Nhà Trắng bác bỏ tuyên bố của Triều Tiên và nhắc lại việc sẵn sàng gặp gỡ các nhà ngoại giao Triều Tiên vào thời gian và địa điểm thuận tiện cho họ. Người phát ngôn của Hội đồng An ninh Quốc gia Nhà Trắng cho biết, chúng tôi nói rõ ràng chúng tôi không có ý định thù địch với Cộng hòa Nhân chủ nhân Triều Tiên và tìm kiếm biện pháp ngoại giao nghiêm túc và bền vững để giải quyết toàn bộ các vấn đề mà cả hai nước và khu vực quan tâm. Tiên bố của Nhà Trắng cho hay, chúng tôi bác bỏ quan điểm cho rằng các cuộc tập trận chung của chúng tôi với các đối tác trong khu vực là hành động khiêu khích. Đây là những cuộc tập trận thường lệ hoàn toàn phù hợp với thông lệ trong quá khứ. Tại New York, ông Park Jin, Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc, gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres hôm 1 tháng 2 và kêu gọi Liên Hợp Quốc tiếp tục chú ý đến những hành động khiêu khích và nỗ lực gần đây của Triều Tiên, lấy đó là cơ sở nhằm thực thi các biện pháp trừng phạt đối với chế độ này. Ông Guterres cho biết rằng bất kỳ việc làm nào của Triều Tiên, nói lại thử nghiệm hạt nhân, đều sẽ dán một đoàn mạnh và an ninh khu vực và quốc tế. Đồng thời tái khẳng định sự ủng hộ để xây dựng hòa bình lâu dài trên bán đảo Triều Tiên theo văn phòng của ông Park.
0: ChatGPT, một ứng dụng đang rất phổ biến về hội đáp kết hợp trí tuệ nhân tạo của công ty OpenIA, ước tính đã đạt được mất một triệu người dùng hàng tháng vào tháng 1 năm 2023, chỉ 2 tháng sau khi ra mắt, khiến ứng dụng này trở thành ứng dụng người dùng phát triển nhanh nhất trong lịch sử. Reuters dẫn kết quả nghiên cứu của UBS hôm 1 tháng 2 cho biết. Nghiên cứu này dẫn dữ liệu từ công ty phân tích SimilarWeb, cho biết trung bình có khoảng 13 triệu khách truy cập và sử dụng chat GPT mỗi ngày trong tháng 1, nhiều hơn gấp đôi so với mức của tháng 12 năm 2022. Các nhà phân tích của UBS viết trong bài nghiên cứu, trong 20 năm sau không gian Internet, chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một tốc độ nhanh hơn như vậy trong ứng dụng Internet dành cho người dùng. Theo dữ liệu từ Sensor Tower, TikTok mất khoảng 9 tháng sau khi ra mắt toàn cầu để đạt được 100 triệu người dùng, và Instagram phải mất 2 năm rưỡi để đạt con số này. ChatGPT có thể tạo các bài báo, tiểu luận, truyện cười và thậm chí là cả thơ khi nhận lệnh. OpenAI, một công ty tư nhân được hỗ trợ bởi tập đoàn Microsoft, đã cung cấp miễn phí ứng dụng ChatGPT cho công chúng vào cuối tháng 11 năm 2022. Hôm 2 tháng 2, OpenAI công bố phí đăng ký 20 đô la một tháng, ban đầu chỉ dành cho người dùng ở Hoa Kỳ. Công ty cho biết sẽ cung cấp một dịch vụ ổn định hơn và nhanh hơn, cũng như cơ hội để thử các tính năng mới trước tiên. Các nhà phân tích tin rằng sự ra mắt và lan tỏa với tốc độ chóng mặt của ChatGPT sẽ mang lại cho Open AI lợi thế của người tiên phong so với các công ty AI khác. Công ty cho biết doanh thu từ phí đăng ký sẽ giúp trang trải chi phí điện toán. Việc ra mắt công cụ này đã đặt nghi vấn về việc tạo điều kiện cho thông tin sai lệch và thiếu trung thực trong học thuật. Tháng trước, hãng Microsoft công bố một khoản đầu tư nửa trị giá hàng tỷ đô la vào công ty OpenAI, dưới dạng chuyển toàn bộ khoản tiền trong một lần và cung cấp điện toán đám mây.
1: Chương trình Thời sự quốc tế sáng thứ Sáu ngày 3 tháng 2 năm 2023 của đài VUA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt Ngữ ở địa chỉ voatiếnviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình sáng mai trên podcast. Hoàng Long cùng toàn Ban Việt Ngữ. Kính chào quý thính giả!